0: Boa tarde a todos presentes, boa tarde a todos os amigos internautas. São 16 horas e 22 minutos. Em nome de Deus, declaro a presente sessão do dia 20 de março de 2023 aberta. Convido aos senhores vereadores que possam se fazer de pé para que possamos cantar o hino do nosso município.
1: Homenageamos com o nome do saudoso Pablo Mangabeira Na agricultura és pioneira Belo rio, céu azul, povo viril Tu és para mim, ó Mangabeira Meu império, minha Bahia, meu Brasil Tu és para mim, ó Mangabeira Meu império, minha Bahia, meu Brasil Cabeça no passado, riqueza no tabaco e petuária também. Vários coronéis fizeram de te refém. Hoje tu és diferente, tens o solo onde planta cultura. E de cabeças tu tens a mente de um povo que quer te libertar. Na agricultura és pioneira Belo rio, céu azul, povo viril Tu és para mim, ô oh Mangabeira Meu império, minha Bahia, meu Brasil Tu és para mim, ô oh Mangabeira Meu império, minha Bahia, meu Brasil
0: Vamos colocar em votação a ata da sessão anterior ata já lida encaminhada e já lida pelos senhores vereadores os vereadores que aprovam a ata da sessão anterior da forma que os senhores leram permaneçam como estão ao contrário se levantem ata da sessão anterior Aprovada por unanimidade dos senhores presentes. Dando continuidade à sessão, peço à secretária Marisete que possa estar fazendo a leitura, votação e discussão do projeto de lei número 03-2023, de autoria do vereador Derlan Queiroz.
2: Projeto de lei número 3, de autoria do vereador Derlan Queiroz. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e, Nações do, e Noções do Candomblé, a ser comemorada anualmente no dia 21 de março. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
3: Pela ordem, senhor Presidente, para discutir o projeto. Com a palavra, vereador. Prezados senhores, senhoras, vereadores desta Casa Legislativa todos e todas que nos acompanham através da transmissão das redes sociais da Câmara Municipal e a vocês do município de Governador Mangabeira que nos acompanham através da WR Brasil. Projeto de lei 3 de 2023. Ele nasce a partir da lei 14519 que foi instituído no nosso país e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 6 de janeiro de 2023, o Dia Nacional das Tradições das Raízes Fabricana, Africanas e Nações do Candomblé. E esta lei nasce aqui no nosso município como o Dia Municipal das tradições, das raízes africanas e nações do candomblé, que é uma forma de a gente trazer para o debate principal, aqui também nesta Casa Legislativa, e oportunizar as pessoas das religiões de matrizes africanas para que ela possa, aqui em Governador do Mangabeira e aqui na Casa Legislativa, levar a informação e principalmente para que a gente possa enfrentar né, através do debate a criminalização das religiões de matriz africanas que tanto no nosso município como no Brasil né, é, a criminalização é latente e os atos também de discriminação eu quero dizer que aprovar esse projeto de lei é a gente reforçar a democracia aqui no nosso país e reforçar também a democracia no nosso município de Governo do Mangabeira. Trago aqui dois fatos acontecidos recentemente e que foi publicado também nas redes sociais e que chegou a repercutir em todo o Brasil. O primeiro, um caso no interior de São Paulo, onde uma mãe perdeu a guarda da filha, para uma avó evangélica, devido aos rituais de iniciação do candomblé. Segundo fato acontecido também no nosso país, no sul do nosso país, em Santa Catarina, em que uma estudante foi agredida durante um dos rituais. Então é preciso de a gente combater a discriminação, combater o preconceito, e é aqui, na Casa Legislativa, através de aprovação de lei, através desse projeto de lei, número 3 de 2023, que a é gente institui né, o Dia Municipal das Tradições das raízes Africanas e Nações do Candomblé, através de uma sessão especial e sessões especiais em todos os anos, para oportunizar e para que o povo do Candomblé, o povo de santo, tenha também a oportunidade de dizer, de falar e de fazer, aqui em nossa cidade, esse debate que é muito importante. Nós estamos em um país laico e sabemos o quanto é grande o preconceito que impera ainda no nosso país e em nossa cidade. Abre aspas, resgatar o que representa a resistência, a, a ancestralidade e, ao mesmo tempo, a persistência e a resiliência dos povos tra tradicionais de matriz africana, é fundamental para a democracia. A data escolhida pelo Congresso Nacional para comemoração coincide com o marco do massacre de Stamperville, escolhida pela ONU para comemorar e conscientizar contra a discriminação racial. A data escolhida é dia 21 de janeiro de todos os anos. E esse massacre uns absurdos que aconteceu na África do Sul e que reflete aqui em nosso país. Em 1960 e 1969, moradores de um bairro negro desta cidade na África do Sul foram mortos por rajadas de metralhadora da polícia porque ao protestarem contra a lei do passe, e o que é essa lei do passe? Que os obrigavam o povo negro ao povo do Candomblé, a carregar um caderno com lugares restritos que eles podiam acessar a cidade. Então, um absurdo, um grande preconceito, e essa lei, esse projeto de lei sendo aprovado pelos colegas e colegas vereadores, é muito importante e representa muito que hoje é dia 20 de março de 2023. Amanhã, 21 de março, de 2023. Se a gente conseguir aprovar esse projeto de lei hoje, em primeira e segunda votação, entraremos também em contato diretamente com o prefeito municipal para que faça aqui na nossa cidade um ato histórico: que no dia que comemora este Dia das Religiões, das Tradições de Matriz Africana, o governo municipal de Governador Mangabeira possa também sancionar. Esta importante lei. Por isso que eu solicito aos colegas vereadores dessa casa que possa votar favorável. Votando favorável, a gente também fortalece a democracia e combate a discriminação e combate o preconceito que nós temos no nosso país e nossa cidade. Assim eu estou indo, senhor presidente. Muito obrigado.
0: Projeto de lei continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar. Em primeira votação O projeto de lei Número 03 barra 2023 Os vereadores que aprovam O projeto de lei Da forma que foi lida E discutida Pelo propositor Do projeto Permaneçam como estão Ao contrário se levantem Projeto de lei aprovado Por unanimidade dos vereadores Presentes
3: pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela importância da lei, e nós estamos a um dia de a gente poder comemorar, que é um dia histórico, que é o dia de amanhã dizendo que essa lei nacionalmente já foi aprovada e sancionada no dia 6 de janeiro de 2023 pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu solicito através de um requerimento a Vossa Excelência e os demais vereadores para que a gente possa colocar em segunda a votação, porque se a gente conseguir aprovar, vou solicitar também ao prefeito municipal que a gente, mesmo ele tendo 15 dias para sancionar, mas que possa sancionar essa lei no dia de amanhã.
0: Algum dos senhores vereadores algum objeção referente à votação segunda? Não a...
4: Senhor presidente, a princípio eu tinha um projeto. O projeto tinha a data do dia 23 de março, não é isso? E o que a gente recebeu anteriormente, aí foi retificado para o dia isso, 21 de março, isso, isso. mas foi colocado para o dia 21 de março já, porque vai ser amanhã e o interesse desse projeto ser assinado para ser um marco. Porque o dia 23 de março é algo que já estava registrado? Porque assim, mesmo que você explicou aí que porque amanhã, dia e tal, eu quero entender. Porque, assim, a matéria que eu tinha naquele dia era dia 23 de março. A mudança do dia 21 houve devido ao quê?
3: Pronto, é, vereadora Elisa, acho que a sua dúvida é, é pertinente. Dizer que a data nacional, né, a data que era para ser anteriormente sobre esse dia, seria em setembro. O senador Paulo Paim pediu para que esta data fosse em, no mês de março e... Foi quando o projeto chegou primeiro aqui na casa, por uma questão de digitação, ela chegou, ele chegou com o dia 21 de março, ou de 23 de março, e, e existia também outras correções. Aí, antes que o projeto viesse, a gente chegou, colocou a questão da digitação, veio 23 de março. Mas a data nacional do dia é o dia 21 de março, por conta das Nações Unidas escolher esse dia como o dia... De combate, de combate à questão de preconceito, e também por esse dia ser o dia dessa cidade da África do Sul, em que os moradores, o povo negro, fez o protesto no meio das ruas, no dia 21 de janeiro, de 21 de março de 1960 e 1969, então, por conta dessa data. Nacionalmente, ele é dia 21, então, a, o municipal também é dia 21. Foi só a questão do, de uma digitação.
4: Questão de ordem, senhor presidente, é sobre isso. Então, eu acho que um, é um projeto de lei que trata do dia municipal das tradições e raízes africanas. Hoje, aqui nessa casa, a gente não tem nenhuma representatividade de nenhuma instituição que das raízes africanas, até para a gente discutir e falar sobre algo, e um projeto de tamanha importância, mesmo que eu entenda que amanhã é o dia, é referência, eu queria, eu queria fazer esse marco, eu acho que, diante da grandeza do projeto, deveria estar aqui os representantes, as entidades que vão ser beneficiadas, as ações, até porque a gente tem aqui um candomblé muito grande, governador Mangabeira, que é do Finado Leopoldo, e tem um filho dele que sempre está aqui, tem Nancy, o pessoal que faz parte da Boa Morte, e hoje, nessa casa, não tem nenhum representante destes dessas instituições aqui na casa. Só que, assim, o meu voto, diante dos demais, não tem muita relevância, mas eu acho de grande importância o papel de quem verdadeiramente vai ser beneficiado e quem tem interesse sobre isso se fazer presente, principalmente pelo marco que é diante das instâncias. Não só é uma assinatura, porque foi feito e vai, bota amanhã o dia mundial, as pessoas precisam participar a comunidade que está votando o projeto de lei que vai ser beneficiada e representada elas precisam verdadeiramente assumir esse papel ter conhecimento disso e não só ser um dia 21 de março instituído no papel que nem a gente tem aqui um que era para fazer uma sessão da Câmara e aí não, ou uma sessão extraordinária de 8 de março a gente tem um 20 de novembro que não seja mais uma data só votada de ficar por ficar assim eu tenho dito.
3: seu Presidente é, a palavra, vereador é, Foi comunicado não é? Nós tanto conversamos Com algumas pessoas Léo Márcio, Velho da Rocha é? Lucas Também tem ciência da, do, do projeto de lei Que está na Câmara Da mesma forma que Aqui dentro do projeto de lei Ele não tem a data de fazer Esta comemoração e nós não vamos Fazer esta comemoração amanhã nós estamos falando pela importância do projeto, que foi protocolado né, lá desde o início do, do mês de março, e ela é importante nesta data, esse projeto está sancionado, que não tem nenhum problema com o prefeito, e outra situação, nós poderemos, e o que vai ser feito após a aprovação do projeto, é o requerimento para que a gente faça a sessão, e aqui nós vamos debater com essas pessoas que serão convidadas das religiões de matrizes africanas no nosso município. Mas, o pessoal tem ciência disso, Leomar que é um dos líderes aqui de nossa cidade, também tem consciência desse projeto. O que estranha, às vezes, é que vários projetos de várias representatividades vêm para aqui, para esta casa, para aprovação, e não há tanto questionamento como esse. Então, é, eu falei no, na minha na defesa do projeto, né, que sou favorável ao projeto, é, pedir o um voto favorável O projeto foi votado na primeira votação Então acho que não tem empecilho nenhum de a gente votar no projeto Na segunda votação E posteriormente encaminharemos o requerimento Para que a gente faça essa sessão E aqui a gente faça o debate com todo o público das religiões de matriz africanas. É assim que é a ideia do projeto
0: é, Dando continuidade Não havendo quem queira mais discutir referente ao projeto de lei número 03, barra 2023, vamos colocar em segunda votação. Os vereadores que aprovam... Ah, certo. Não, o requerimento já foi... Certo, pronto. Então vamos colocar em votação o requerimento aos vereadores se aprovam em segunda votação o projeto de lei 03, barra 2023. Os vereadores que aprovam o requerimento sugerido pelo vereador Derlan Queiroz permaneçam como estão. Ao contrário, se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Vamos colocar agora em votação, em segunda discussão, o projeto de lei de número 03, 2023. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei 03-2023, como foi lido e discutido pelo vereador Derlan Queiroz, permaneçam como estão. Ao contrário, se levante. Aprovado por unanimidade em segunda votação. Dando continuidade à, à sessão... Peço à secretária que faça a leitura do item 1.3 do projeto de lei 04/2023, de autoria do vereador José Mário Santana. Bom sucesso.
2: Projeto de lei número 4, artigo 1. Fica instituído no calendário dos eventos culturais do município de Governador Mangabeira o dia da cavalgada a ser comemorado anualmente em novembro mês escolhido conforme o calendário baiano de cavalgada parágrafo único assim no dia supracitado no artigo primeiro será realizado pelas principais ruas do centro urbano da nossa cidade um desfile com a participação de comitivas de amazonas cavaleiros, cavalos, pecuaristas médicos veterinários zootecnistas, biólogos donos de aras ou caudelarias, simpatizantes das calvagadas, a turma do hipismo profissionais de equitação, suas possibilidades infantil, pessoas idosas, terapêutica, arte, sirene, entre outros. Visando nessa perspectiva promover a, vi a visibilidade da categoria, valorização da cultura popular nordestina, difusão em âmbito local e territorial, sobre a relevância dos cuidados com os animais e no meio ambiente, bem como o fortalecimento da nossa identidade municipal, o aquecimento do turismo e da economia local. Será proibido o uso de equipamentos, instrumentos, dispositivos, entre outros, que venham gerar danos físicos, violência e sofrimento para os animais engajados na mencionada atividade. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor... Na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrário. Subscreve o vereador José Mário Santana, bom sucesso. O presente projeto será encaminhado às comissões permanentes.
0: Peço à secretária que, se possível, ainda no dia de hoje, possa estar encaminhando cópia do projeto às comissões. Dando continuidade à sessão, peço que faça leitura do item 1.5, que é leitura e votação da indicação de número 22 de autoria do vereador José Mário Santana. Bom sucesso. O item 1.5. Ah, não, é de Derlan. É, o item 1.4, isso. É a leitura... Discussão e votação da indicação 09, de autoria do vereador Derlan Queiroz.
2: Indicação 09 de autoria do vereador Derlan Queiroz, indicando ao governo do estado, o senhor Jerônimo Rodrigues, no sentido que eu mesmo procuro o meio de atender a seguinte reivindicação. Construção de hospital maternidade em governador Mangabeira.
3: senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu venho até alegre falar do governo da Bahia, do Jerônimo Rodrigues. E, claro, é o governo do nosso estado. É, não tem por que a gente ficar triste e principalmente quando a gente leva uma pauta importante, que é uma pauta da comunidade. O nosso mandato está trazendo essa pauta aqui para discutir no dia de hoje. Mas é a partir do momento que o mandato dialoga com o povo de governador Mangabeira e sente, Agnaldinho, a vontade do povo querer ver seu filho nascer na sua cidade. Para dizer, eu sou mangabeirense, eu nasci na minha cidade. É um sonho do nosso povo. E o nosso mandato é a transmissão da vontade do povo e que representa aqui na Câmara Municipal. Por conta disso... O mandato do vereador Darlan Queiroz traz, no dia de hoje, no dia 20 de março de 2023, a proposta para que o governo do Estado, e é uma indicação ao governador Jerônimo Rodrigues, que nós estamos nos movimentando para ver se a gente consegue falar também lá em Brasília, que estaremos em Brasília semana que vem, dia 27, né? provavelmente todos os vereadores ou alguns vereadores, mas a nossa presença está confirmada, Estávamos em Brasília, para que transformem aquele antigo espaço, aquela estrutura da escola, antiga Escola Reunidas, José Bonifácio, depois virou Escola Estadual, José Bonifácio, é onde eu tive também a alegria de estudar e tive ali a minha professora Alderiva, e que naquele espaço possa transformar em um hospital maternidade, para que o povo de nossa terra possa poder as mulheres possam parir ali. Não é? Então, é uma proposta que o nosso mandato traz, mas que é a vontade do povo de Governo do Mangabeira. Nesse sentido, eu solicito que meus colegas e minhas colegas vereadores e vereadoras dessa casa possam votar favorável a esta importante proposta, que é, além de revolucionária, dando certo, a gente está marcando mais um passo, marcando... Mais um pouco dentro da história de governo do Mangabeira. E aqui, nossa passagem, a gente já tem feito várias contribuições e queremos fazer mais uma contribuição, atendendo sempre à vontade do nosso povo. Assim eu estou senhor presidente. Muito obrigado. Vamos colocar em votação a indicação do vereador
0: Derlan Queiroz, indicação de número 09 barra 2023, os vereadores que aprovam a indicação da forma como foi lida e discutida pelo vereador, permaneçam como estão. Ao contrário, se levantem. Indicação aprovada por unanimidade dos senhores presentes. Dando sequência ao item 1.5, leitura e discussão e votação da indicação de número 22, Barra 2023, de autoria do vereador José Mário Santana, bom sucesso.
5: Questão de ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Boa tarde a todos e todas. Saudar meu amigo Agnaldinho que presente, pau Seja bem-vindo a essa casa. Pois bem, nas nossas andanças sempre aparecem as nossas indicações e esse é o momento de a gente reivindicar. Então segue aí um caso específico, mas acontece em algumas comunidades. E lá estivemos semana passada na Rua Vanjur, em uma reunião com os moradores e alguns deles relataram que o ônibus vai até... Ao trajeto ali na casa do Torotino e não desce um pouco mais até as casinhas, onde seria a indicação, alegando que as mães têm dificuldade, às vezes, em levar nessa distância. E, e ao tempo também, o pessoal do Portão, eu estive no Portão, conversando com os moradores, e lá eles falaram também sobre a superlotação de ônibus. Então, pede aí a secretaria responsável que possa estar vendo de fato aí, o trajeto desses ônibus e assim solucionando aí, as demandas da população. Assim tem dito, muito obrigado. Vamos colocar
0: em votação o item 1.5, a indicação do vereador José Mário Santana, bom sucesso. Os vereadores que aprovam a indicação de número 22, 2023, da forma como foi lida e discutida pelo vereador, permaneçam como estão. Ao contrário, se levantem. Indicação aprovada por unanimidade dos senhores presentes. Dando sequência, vamos passar para o item 1.6, indicação número 23 e 24, de autoria do vereador Fábio. Já peço ao nosso vice-presidente que possa assumir a cadeira, para que a gente possa falar das nossas duas indicações.
2: Indicação 23, indicando ao prefeito municipal a construção de um ponto de ônibus para os alunos do Bom Sucesso, em frente à Associação dos Trabalhadores Rurais. E a 24, também de autoria do vereador Fábio, indicando ao prefeito municipal a construção de uma cobertura para os taxistas da Praça Castro Alves, ao lado da Igreja Matriz, em frente ao novo ponto do Banco, do, do Banco Bradesco.
0: Pela, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, iria saudar e registrar a presença do amigo Agnaldinho Viana, presidente do PL do nosso município, presença do nosso irmão Fal também, que faz presente aqui mais uma vez nessa sessão do dia de hoje. Mas, senhores amigos e amigas internautas, que nos acompanha todos os dias nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook. E hoje, em especial, a vocês que estão ligados aí no YouTube, né, na página oficial da Câmara Municipal, acompanhando mais uma sessão do dia de hoje, acompanhando os trabalhos dos vereadores aqui desta Casa. E no, hoje, nesta sessão, não poderia ser diferente das outras sessões que sempre buscando trazer algo que vá melhorar a vida da nossa população. E hoje, o mês de março, é o mês já que se, aí se aproxima das chuvas, né? as chuvas que são bênçãos para a nossa cidade, são bênçãos para os nossos agricultores da nossa cidade. E aqui, após diálogo com as pessoas da nossa cidade, com aquelas pessoas que estão ali, todos os dias, fazendo a movimentação da economia da nossa cidade girar, que são os taxistas. Após um grande bate-papo com eles, nos últimos dias, eles nos solicitaram para que a gente pudesse fazer aqui do nosso mandato de vereador a indicação para que o executivo, através da secretaria responsável de infraestrutura, pudesse levar também ali um ponto dos taxeiros, para que eles pudessem ter um local melhor para ficar nos seus dias, nas esperas dos seus clientes e, principalmente, agora nesse período de chuva, para que eles tenham uma cobertura específica para poder dar melhores atendimentos aos clientes que chegam para solicitar uma viagem para que eles possam fazer. E aí, segue aqui a nossa indicação para que o Executivo possa avaliar e levar esse implemento para melhorar ainda mais as condições dos taxistas da nossa cidade. Já a indicação de número 23, 2023 também, vai ali pertinho para a comunidade do Bom Sucesso. A comunidade que ali todos os dias o transporte escolar passa. Mas os pais, as mães, dos alunos nos procuraram nos últimos dias também para que a gente pudesse fazer aqui do nosso mandato também a indicação para que o executivo possa criar ali nas proximidades na frente da associação da comunidade do Bom Sucesso um ponto específico para os alunos esperarem o seu transporte para vir à sua escola tanto pela manhã tanto pela tarde tanto pela noite o período de chuva está aí e precisamos ter um local específico para que as pessoas possam esperar o seu transporte para vir à sua escola. Aí, solicito os senhores vereadores para que possa estar votando nessas duas indicações por unanimidade, para que logo, logo, o Executivo possa transformar essa indicação em uma grande realidade e tenho certeza que irá ganhar com esses dois benefícios serão nosso município. O meu muito obrigado.
6: Gostaria de colocar em votação a indicação de número 2324, de autoria do vereador Fábio Antônio, solicitando construção de um ponto de ônibus na localidade do Bom Sucesso e uma cobertura para os taxistas na Praça Castro Ave. É, coloco indica, em votação, senhores vereadores, que aprova a indicação 23, 24, da forma que foi discutida, permaneça como estão, ao contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Retornando à sua presidência, o presidente Fábio.
0: Dando continuidade, vamos colocar para leitura o item 1.7, que é a leitura da moção de aplauso de número 07, 2023, de autoria do vereador Balbino Lopes. Já queria aqui dar uma sugestão, vereador, que o senhor possa estar abrindo para a assinatura de todos os vereadores, que tenham certeza que todos os vereadores têm interesse em assinar essa moção de aplauso do acontecido do primeiro passeio ciclístico ontem aqui no município, que teve aí várias mãos de ciclistas, a exemplo disso está aqui meu irmão Falco, que também fez parte dessa organização, para que a gente possa encaminhar essa moção em nome desta casa. Assim, eu tenho dito e peço à secretária que possa estar fazendo leitura. O vereador concede para todos assinarem? Pronto. Então, peço que a secretária possa estar refazendo aí e já aproveitando para que todos possam fazer a, a sua assinatura logo após a
3: leitura.
2: Moção de aplausos 7 de 2023. A Câmara Municipal de Governador Mangabeira, Estado da Bahia, através do vereador que abaixo subscreve, dos vereadores, no caso, no uso de suas atribuições legais, requerem que resista nos anais deste poder legislativo. E encaminho ao senhor Daniel de Jesus, presidente do grupo de ciclismo Showbike, e demais organizadores, pelo passeio da emancipação política e econômica do município de Governador Mangabeira, que aconteceu no último domingo, dia 19 de março do corrente. Parabéns. Subscreve todos os vereadores.
7: Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. É, queria saudar meus caros colegas vereadores, saudar todos aqui na galeria, na figura do nosso grande amigo Reginaldinho. Sinta os outros todos abraçados. É, senhor presidente, é com muita alegria que retorno aqui a essa tribuna é, para poder fazer essa moção de aplauso é, pelo acontecido de ontem, aquela grande festa aqui no município de Governador Mangabeira, que contou com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, na direção do nosso amigo, ex-vereador desta casa, Albano Fonseca, com apoio total da Prefeitura Municipal de Governador Magabeira e do grupo Show de Bike e de outros aqui no município de Governador Magabeira. A gente fica feliz porque a gente sabe que o esporte é vida, o esporte é saúde, a gente sabe que a bicicleta hoje é, tem dado grande contribuição na saúde dos brasileiros, principalmente aqui em Governador Magabri. A gente vê muitos pedalando, inclusive também eu faço parte de, de, de pedalar também, porque é bom para a saúde. Então, fica essa moção, fica aberta para cada um desses vereadores que quiser assinar também e é, encaminhar ao a, grupo Show de Bike e à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Assim tem o senhor presidente. Muito obrigado.
0: Não havendo mais nenhuma votação, tanto de indicação quanto de projeto de lei, eu queria só pedir antes de passar para o grande expediente, que a secretária pudesse fazer a leitura aí desse ofício que acaba de chegar às suas mãos.
2: Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores. Senhor presidente, diante da, relevância, da relevante importância da UVB, União dos Vereadores do Brasil, frente ao Poder Legislativo Municipal, tendo como missão orientar e fortalecer os vereadores e câmaras para consolidar a eficiência na gestão pública com democracia e participação popular, esta Casa Legislativa de Santo Antônio de Jesus manifestou interesse junto àquela instituição de sediar encontro das Casas Legislativas dos nossos municípios circunvizinhos, para tanto... Convidamos Vossa Excelência e demais vereadores deste município para participarem do evento acima mencionado, que será realizado na Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, no dia 5 de abril do corrente ano, às 19h, contando com a presença do presidente da UVB, Excelentíssimo Senhor Gilson Conzante, com o intuito de ratificar a importância do Poder Legislativo Municipal no contexto nacional. Sem mais para o momento, no aguardo da confirmação das presenças, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Francisco de Assis, presidente.
0: Todos receberam aí um convitezinho, na, estão na, na, na mesa de cada um de vocês, tem um convite aí, né? Pronto. Então, dando continuidade, vamos passar agora para a lista do grande expediente, e tendo como primeiro orador... Do dia de hoje, o vereador José Mário Santana, bom sucesso. Pelo tempo de até 10 minutos.
5: Pela senhor presidente. Com a palavra, vereador. Pois bem, é, de volta ao grande expediente. E vou iniciar agradecendo algumas pessoas que participaram desse mês aí em alguns eventos. E é de início, Aguinaldinho... A gente tem uma grande demanda da juventude de Mangabeira. O município carece de uma infraestrutura onde abraça a juventude. Engana-se quem fala que o município está em ventos em poupa, não. Nós precisamos, de fato, estabelecer políticas públicas voltadas para a juventude. Isso é notório. Emprego, do, emprego e renda é algo que se demanda muito aqui. A gente vê grande êxito aí, as pessoas saindo do município para outros estados né, em busca de oportunidade de emprego. Pois bem, é, no último sábado junto com o estudante de radiografia, estudante de radiologia da Unimã, nós capacitamos 20 jovens com a utilização né, de películas radiográficas já descartadas é, para fazer artesanato. Então foram 20 jovens aqui da, do centro urbano. É, uma manhã muito produtiva, onde eles puderam fazer o reaproveitamento desses materiais né, numa perspectiva da sustentabilidade e criando ali uma forma ali de agregar valor àquele material descartado. Então, agradeço muito aí os estudantes de radiologia da Unimã, que tiveram em parceria junto conosco aí, realizando essa oficina. Da mesma forma, é, esse mês de março, nós também nos entregamos uma roçadeira a pedido da Associação de Lagoa do Torto, Implemento agrícola, que facilita a vida aí é, do homem do campo. E aí, agradecer ao Wilson Dias, né, a Elisândia, a secretária, e Jerônimo, pelo benefício aí para o município de Governo gabeira Magabeira. É, nós estivemos ontem também... É, visitando a comunidade de Furtado, e lá podemos levar material didático para os jovens da catequese, crianças, e já de, de imediato agradecer, parabenizar, e daí o pela pela é, fé e pela dinâmica, né, e pelo o fato de estar ali um dia de domingo ajudando aquelas crianças ali a catequizar e criando um caminho de esperança na fé. Então, parabéns da na comunidade Furtado. Da mesma forma, na comunidade do Retiro, visitamos o Aguinaldinho e lá, podemos conversar com os moradores e levamos material esportivo para aquelas crianças e lá estabelecemos um, um acordo lá com o instrutor, que todos que fossem bem, né, a cada mês nós levaríamos o material se fosse bem na escola. Então, criando uma perspectiva aí da educação, mas também fortalecendo também o esporte aí como uma prática é, para o lazer dessas crianças. Também... É, esse mês de março, e já agradeço aqui a doutora Stephanie, dermatologista que lá em meio de campo foi possível atender 22 mulheres na perspectiva lá é, do descuidado com a pele. Então a gente vê que o homem do campo fica muito exposto ao sol e lá convidamos a doutora Stephanie e lá foi feita a consulta e a palestra, 22 mulheres observando né, a incidência de câncer de pele, que é algo que é muito grave no Brasil. Então agradeço imensamente aí a doutora Stephanie. E no mesmo momento também fizemos um movimento lá com Saúde Bucal, e o doutor Darlan e o doutor Rafael esteve presentes, trabalhando na perspectiva lá da Saúde Bucal. Então, é nosso mandato, a gente não apenas fiscaliza, mas a gente também executa, ainda que não seja papel imediato. Mas eu fico muito feliz pelas parcerias. Agradecer à doutora Ruane, à doutora Suelma, que nós estivemos em Quixabeira 2 e Queimadas, né, Anne A Anny esteve presente também nesses dois momentos, e lá estávamos discutindo sobre né, o direito os deveres é da mulher. Então, a gente, doutora Ruane, doutora Suelma, fez uma fala junto com a nossa querida amiga Anne, vereadora Anne, na perspectiva lá do fortalecimento das políticas públicas para as mulheres, e enfatizar que nós colocamos nessa casa né, uma indicação para a criação do Centro de Acolhimento das Mulheres. E ao tempo também que nós pedimos no PPA, Agnaldinho, a criação da Delegacia da Mulher do Recôncavo. A gente não pode ter é, apenas um ambiente que não tenha esse acolhimento. Então, a ideia, FAL, é que nós tenhamos aqui no, no município um centro de acolhimento das mulheres, que ela possa ter psicólogos, né, assistência social, que possa, de fato, dar o que elas precisam no momento de, de uma denúncia. Ela não pode apenas denunciar e voltar para casa, para o mesmo local onde estava. Então, é, a gente reforça essa ideia e solicita do Executivo que possa, de fato, aí, é, apreciar essa indicação nossa feita logo no início do mandato. Ah... Uh... Nós estivemos também na comunidade do Gravatar, e lá foi dito pelas pessoas, moradores, que já foi comprado pelo executivo lá pela prefeitura o terreno para o futebol, porém ainda não está apto para jogar porque tem casas em volta. Então ele solicita lá é, a tela, né? tem mais ou menos quatro anos solicitando essa, essa tela para poder de fato lá realizar as práticas esportivas lá. É... Da mesma forma, re reafirmar aqui é, é o pedido da indicação, algumas pessoas falam que os, os, os ônibus não vão até o roteiro final e às vezes impossibilita as crianças né, de chegar a tempo no, no, no colégio. Portão, alegar o que o único ônibus que faz o trajeto portão, retiro e bom sucesso, às vezes estão chegando atrasados os alunos. Então, se puder a secretaria responsável rever esse trajeto ou colocar um outro ônibus, uma vez que existe uma grande demanda, a comunidade agradece. Nossa querida amiga Lívia, do IFBAiano, ela é, mandou um, uma mensagem agora à tarde, pedindo que a gente também ajude aqui na divulgação, que as matrículas estão abertas no IFBAiano para os cursos subsequentes em agropecuária, alimentos, manutenção e suporte informática. Então, o IFBAiano é uma grande estrutura e uma política né, interessantíssima no município. Então, está divulgada aí essa matrícula aberta do dia 25, dos 4 de 2003, de 8 às 12. É, e quase finalizando nossa fala, mas só não deixando aí a política macro aí de fora esse, essa semana foi divulgado que Lula estará em Recife e lá é, estará de volta aí, fortalecendo a política do PA esse programa maravilhoso que foi criado em 2003, 2003 ele volta numa nova roupagem com novos investimentos é, nos últimos quatro anos essa política, né, esse programa do PA ele deu um decréscimo nos valores destinados, mas agora de fato eles vêm com um subsídio de capital muito maior, pra, só para entender o PA é o programa de aquisição de alimento que compra dos agricultores e fornece para a família carente é um programa fantástico, então ele torna aí é, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário o MDA volta, no, tem o, o, reestabelecido o Ministério e volta com duas políticas interessantes e reafirmando também a compra do penai que é o Programa Nacional de Marenda Escolar. O governo do Estado está comprando 100% da marenda escolar da agricultura familiar. Então são pontos importantes aí que estão sendo circundando aí com o início do, do governo Lula. É, e finalizando, pessoal, nós falamos daqui da chuva, né? Essa coisa divina da na natureza, mas às vezes nosso município não está preparado. O crescimento não está ordenado. Então a gente viu o alagamento ali das ruas, é, do portão, da da rodoviária também. Então, a gente precisa de fato entra prefeito, sai prefeito, não de fato não resolve aquela problemática ali que ela aquela enchente momentânea ali quando tem chuvas fortes torrenciais aí. Então, de fato a gente precisa olhar criteriosamente para esse crescimento da nossa nosso município de forma ordenada aí e que tenha de fato uma um critério aí de drenagem de água para não ter causa aí quando tem uma chuva mais forte. E, finalizando a minha fala, é, eu gostaria também de explicar que o requerimento há 15 dias foi estabelecido nessa casa, foi feito o pedido para investigação de um suposto desvio de dinheiro de lá. Apenas isso. Que fique bem claro que o requerimento apresentado aqui foi para averiguar o suposto desvio de dinheiro que estava acontecendo lá no, no Tributos. Apenas isso. Ok? Assim tenho dito e muito obrigado. Dando continuidade
0: à lista do grande expediente, com a palavra agora o vereador André de Amanda.
8: Questão, doutor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, primeiro antes de minha fala faço uma saudação a todos que nos acompanham através das redes sociais, a galeria aqui presente, uma saudação especial a Ginaldinho, nosso colega Zé Carlos, Val e os demais presentes. Senhor presidente, população que nos assiste. Tivemos a oportunidade, na quinta-feira passada, de uma audiência com a nossa deputada estadual, deputada de governador Magabeira, Fabiola Mansur, consciente de que ela teve a confiança depositada nas urnas, agora é hora da gente ir para campo para que possa oferecer as contrapartidas necessárias para o nosso município. E assim foi feito, fui recepcionado por ela em seu gabinete, tivemos a oportunidade de participar de uma ampliação de um programa vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, onde tivemos também contato com o governador Jerônimo e pautamos algumas necessidades em caráter de urgência que o nosso município precisa, em especial reforçamos porque já foi feito um pedido há quase um ano, há mais ou menos um mês, reforçamos mais uma vez, e presencialmente tive a oportunidade de tratar sobre a requalificação total dessa rodovia que liga a nossa cidade à vizinha Cabaceiras do Paraguaçu. Outros pontos importantes tivemos a oportunidade de tratar, principalmente na área da saúde, e consciente que o nosso mandato também precisa dar um retorno significativo ao nosso município. Muitas coisas boas virão através de algumas pautas tratadas e no futuro próximo a gente vai poder, através do mandato da deputada Fabiola, colocar em prática algumas ações e pedidos realizados naquela última quinta-feira. Muitas coisas boas, tenho certeza, e garanto a população de Governador Magabeira que virão através do pedido do nosso mandato a esta deputada estadual. Dando continuidade à nossa fala, através de um pedido da comunidade, praticamente ali o loteamento Juca Dias, visitamos alguns moradores e ainda carece principalmente na rua Valdelina Mascarenhas, é a última mais povoada. Não tem ainda rede de extensão elétrica e o pessoal fica às escuras. Não tem nenhum poste de iluminação para poder, com segurança, o pessoal trafegar. Aproveito a oportunidade, nesse mesmo loteamento, naquelas ruas de Cipriano Silva, José Carvalho Estevam Borges a gente pede a atenção aqui da Secretaria de Infraestrutura que possa implantar redutores de velocidade porque ali todos sabem que foi aberto um novo loteamento do proprietário Nelson Mota e o tráfego de veículos está muito intenso os pais me fizeram esse apelo para pedir que a secretaria né, possa atender colocando lombadas, quebra-molas, para proporcionar um pouco mais de segurança. Até as crianças que, às vezes, brincam ali na rua, têm corrido muito perigo diante a alta velocidade que vários motoristas têm trafegado naquela estrada. Eu quero, agora, para fim da nossa fala, chamar a atenção da nossa população, em especial, todos, independente de ser católico, protestante, hoje foi lançada uma campanha solidária em prol da reforma das casas das irmãs da Santa Cruz. Tem muitos vídeos, muitas imagens circulando e também tem é, um Pix que está em nome de Daniel por ser algo público eu vou até falar aqui não sendo invasivo porque é público e ele tem colaborado também nessa campanha a campanha ela tem o objetivo de arrecadar fundos para a reforma da casa das irmãs da Santa Cruz Irmãs essas que já têm no nosso município praticamente 53 anos e são personagens importantíssimos para o desenvolvimento do nosso município. Então eu venho aqui fazer um apelo, estive conversando com algumas delas e a oportunidade que é nos dada aqui, também a gente tem que ter esse olhar sensível e também participar. Eu aproveito aqui a oportunidade porque é público, para poder passar aqui a chave PIX, porque alguns que estão nos acompanhando através das redes podem colaborar e também fazer com que essa campanha possa tomar uma dimensão satisfatória. A conta é em nome do titular Daniel, da Conceição de Souza. A chave PIX está com o telefone 7598160. 3887 ou tem outra possibilidade que é depósito direto na conta que é o Banco Santander conta corrente 01 04 dígito 4 a agência 2965 vou repetir, o titular da conta é Daniel da Conceição de Souza tem duas opções ou PIX que é no número de telefone 75981-603887, ou um depósito através da conta corrente, que é no Banco Santander, agência 2965, conta corrente 0104 4906, dígito 4. Assim tem um dito, senhor presidente. Dando continuidade...
0: A lista do grande expediente tem agora como oradora, pelo tempo de até 10 minutos, a vereadora Anne do Sindicato.
9: Questão de ordem, seu presidente. Com
0: a palavra, vereadora.
9: Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, saudar os novos colegas vereadores, a vereadora Elisa, saudar a todos que estão nos acompanhando pela rede social, saudar aqui o plenário em nome aqui do seu Agnaldinho. Eu quero aqui começar a falar do mês de março. Mês Internacional das Mulheres, que não é só o um mês de março, mas esse mês de março é um mês que foi, que por lei, é colocado como a, o Dia Internacional da mulher, da mulher, que é o 8 de março, o mês da mulher, onde se debate né, as políticas públicas para as mulheres, também o desafio, as dificuldades que as mulheres têm para, assim, conquistar os seus espaços. E o 8 de março chegou, por causa das mulheres, em defesa dos seus direitos, então muitas morreram carbonizadas, e aí veio a, o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E dentro dessa, interna, desse mês de março, Internacional da Mulher, então muitas leis também foram acontecendo em defesa das mulheres. E uma da lei, que foi agora em 2021, que é a Lei número 4.164, que tem a Semana Escolar de Combate à Violência contra a mulher que é, deve ser discutido nas escolas seja ela pública ou privada então as escolas têm uma semana que na verdade pode ir até o mês de março todo onde a escola pode estar discutindo também essa questão é, da violência contra, contra as mulheres então espero que o nosso município esteja cumprindo realmente esta lei que de estar discutindo nas escolas esse, o combate da violência das mulheres, contra as mulheres. Durante esse mês de março, como o vereador que me antecedeu aqui anteriormente, o vereador José Mário falou, participei de várias rodas de conversa, inclusive gostaria aqui de apresentar uma moção de aplauso verbalmente, mas vou trazer aqui na próxima semana para que seja votado, né? assistente, assistente social do IFI Baiana, Maria Zenati Conceição Franco, ela fez um lançamento do livro, que é Mulheres Trabalhadoras Rurais Baianas, Vida Marcada pela multifases da Violência de Gênero. Participei dessa roda de mulher e este livro tem vários relatos, inclusive de mulheres do nosso município, que relata a forte violência. Claro que não tem o um nome lá, tem um nome lá, que é um nome que não é real, até para que não fique assim público realmente o nome dessas mulheres, mas o relato que está lá é relato mulheres de, de relato real das mulheres do nosso do nosso município. Quero aqui também é, fazer uma rev, fazer uma reivindicação e uma indicação já verbal para que há uma recomposição das lâmpadas lá em frente de Vença, lá na localidade do Carpina. né? Então lá já tem vários dias que aquela lâmpada está queimada e a gente nós estamos com a campanha né estamos no ano no mês é, quaresmal no tempo quaresmal e a comunidade faz a via sacra as noites e a gente está tendo dificuldade nós estamos vendo que a comunidade tem várias lâmpadas que está precisando precisando ter a recomposição da lâmpada ainda assim voltando um pouquinho anteriormente o assunto que eu falei aqui anteriormente Queria aqui agradecer a comunidade também de Queimadas, né, através de Darcy e, o, o, e Edilson, também a Quixabeira 2, através de Zilda, pelo convite a participar da roda de conversa também em comemoração ao mês, interna, ao mês das mulheres. Quero aqui agora falar do.. Eu quero aqui eu fiquei feliz quando o vereador colocou a indicação aqui. Para que pudesse estar colocando ali um ponto, uma cobertura para os taxistas. O vereador Fábio, né? Colocou essa indicação. Quero aqui, vereador, dizer que já estava há tempo, estava pensando também de fazer essa reivindicação. Até porque sabemos que só no mês de fevereiro, o município arrecadou de IPVA mais de 395 mil. Então, se o município faz a arrecadação do IPVA e uma porcentagem desse IPVA volta para o município, nada mais justo do que investir em projetos e em condições melhores, tanto nas estradas quanto para os taxistas. Então, já era mais do que justo né, ter algo melhor, que pudesse oferecer condições melhor para os taxistas. E, para encerrar, eu não poderia deixar de não falar, sair dessa tribuna hoje e não falar aí eu não estava cumprindo o meu papel de vereadora, que o papel do vereador é, além de reivindicar, ele trazer indicações, votar em projeto de lei ou não, desde quando seja favorável ao povo, também fazer a fiscalização do município. A gente, o vereador, não é para ficar... É, neutro ou mudo ou fingir que não está acontecendo nada diante de algumas consequências que a gente observa dentro do nosso município. Então, sair daqui sem falar do que está acontecendo, do requerimento que colocamos aqui no nosso município, aqui nessa, nessa casa, é, seria, eu realmente não me sentiria como vereadora fiscalizadora do nosso município. Então, que a gente colocou a bancada da oposição, que é Elisa, André, José Maria, vereadora Anil do sindicato, que nos fala aqui nesse momento. Nós colocamos aqui um requerimento, até porque a lei 12.527 de 2011 é uma lei que dá acesso à informação pública. Então, qualquer cidadão poderá solicitar informação pública. Imagine o um vereador. Então, os vereadores aqui colocou esse requerimento, solicitando relação de taxista cadastrado com a Vará. No município, é, o DAM emitido, pago e não pago para a liberação de alvará, comprovante de pagamento, placa vinculada a cada alvará. Então, foi solicitado algumas outras, solicitando documentação relacionada, incluindo, mas não se limitando às seguintes informações, e também com declaração detalhada, clara e precisa, objetiva das informações, o nome do documento. Então, aqui foi só colocado esse requerimento. Solicitando informações, é, já que está havendo um suposto desvio no tributos, então os vereadores teriam que colocar esse requerimento solicitando informações de esclarecimento para que a população seja informada do que está acontecendo. Mas, infelizmente, o requerimento não passou, porque não tivemos a quantidade de votos suficiente, mas aqui é nós estamos colocando aqui para a população de governador Mangabeira que o nosso papel de vereador. E hoje, de vereadora, nós fizemos e continuaremos fazendo. Assim eu tenho dito, muito obrigado e que Deus abençoe a todos e a todas.
0: Dando continuidade à lista do grande expediente. Pelo tempo de até 10 minutos, o vereador Miguel Fiuza.
6: Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, é, continuo agradecendo a Deus por mais um dia, é, pela chuva que cai, saudar os amigos internautas que nos assistem neste momento, saudar a funcionária desta casa, os colegas vereadores, vereadora, saudar aqui o plenário em nome do nosso amigo Aguinaldinho. e dizer, senhor presidente, muita alegria, satisfação, a alegria que a gente vê o homem do campo produzir O homem do campo pedir é, A chuva e a chuva caiu Ontem dia do, de São José É o nosso protetor Que vem nos protegendo E diz que o povo que, que a chuva quando cai no dia de São José É o São João de fartura De amendoim, de milho E tenho a certeza que o milho não vai faltar Eu vejo o homem do campo A sua correria, o seu pedido A trator Lá de Tocos 3 não é diferente, pedindo a máquina agrícola para ser atendido. E é muito pedido que, onde eu parabenizo aqueles meninos tratoristas, aqueles meninos de Lau, corajosamente até tarde, está trabalhando na roça dos pequenos produtores. E ainda com som no trator, botam som bem alto e fica trabalhando. Eu parabenizo eles corajoso que vêm fazendo e atendendo ao povo. Dizer, senhor presidente, é, o nosso aniversário da cidade, que alegria, que desfile, que beleza, que boniteza, a todos que manifestaram, a todos que participaram, que fizeram, é, que participaram do desfile, fizeram as suas comemorações, fizeram as suas é, apresentações, muito importante, e muito dedicados, esforço, que a gente viu o povo se esforçando a mostrar a beleza, a cultura, a tradição da nossa terra, da, do nosso município. Dizer aqui também que a nossa sessão do dia 14 de março foi demorada, senhor presidente, mas abrilhantou. É, para ser mais curta eu vi pessoas reclamando, que demora muito, mas até porque a gente tem que ouvir o povo dizer até porque a gente tem que é, falar para o povo e se sente à vontade quando a gente vê o plenário que a gente não fala de vereador para vereador e sim de vereador para o povo, para os amigos internautas que nos assistem eu vi um comentário nas redes sociais e o o rapaz também pessoalmente me falou Assisti a sessão solene toda é, Em casa Através das redes sociais Vi seu comentário, muito bom, gostei E a pessoa que você também Deu o título, merecidamente Não você como todos Que receberam o título E foi um título de grande importância Para aqueles que trouxeram a, Que deram a sua homenagem àquele povo merecedor Também Não deixando é despercebido e não passar em branco Nossa amiga Luciana Hoje Elogio A saúde, o avanço A nossa cidade Como Eu vi um amigo na praça Me dizendo que a endoscopia Que está sendo realizada em Mangabeira Parabéns vereador Que atendimento Que atendimento Que às vezes você vai no centro dos remédios Em Feira de Santana e vai lá esperar, e esperar, e você não tem nem como reclamar. E você chega aqui, a quantidade de pessoas que são atendidas no nosso município, é, aquela quantidade que eles atendem, atende cedo, manda o povo cedo ir para casa, porque eu vejo hospitais que atendem o povo particular, quando é duas horas da tarde vai atender o povo, pelo SUS, e quem já sente problema de estômago e está, desde de, a véspera do exame, já fazendo suas cautelas, e aí vai sentir dificuldade de fazer os seus exames. Também aqui, senhor presidente, eu quero encerrar minha fala dizendo quem erra tem que pagar. O nosso município é esclarecido, dúvida se eu tiver... Eu posso chamar, eu posso contratar e vem aqui e faz um esclarecimento se for preciso, mas eu acho que não precisa. Requerimento foi feito, mas antes da apuração, a gente tem que ver o que acontece. A gente tem que esclarecer, a gente tem que prestar atenção, não se precipitar. É tempo para se observar, é tempo para se fiscalizar, é quem errou paga, como já foi exonerado. Agora eu quero aqui dizer, diferentemente de tempo passado, o dinheiro da a ponte, eu fui vereador nesta casa, votei, sem botar um requerimento, não sabe para onde foi. 500 mil que sumiu, me diga se botar um requerimento aqui, quem aprova, para onde está, com senha do cartão do banco que foi sacado, para onde foi. A fonte das cabeças, se botar requerimento aqui, quanto, quanto, de, quanto de dinheiro de INSS se deixou de arrecadar? Se botar requerimento aqui, então, um requerimento que a gente deve apurar, quem erra tem que pagar. E eu lhe garanto que é esclarecido, tenha certeza. Agora aqui, colegas vereadores, requerimento precipitado requerimento sem observar e logo querer punir quem pune é quem tem a caneta e você, ou você paga tem que ser esclarecido tem, eu também pesquiso eu também fiscalizo, eu também observo agora requerimento precipitado antes de ser observado é pau é pau e é pau. A gente tem que observar, tem que mostrar a verdade na hora da verdade. Agora, cobre o requerimento, mas eu cobro o requerimento também e tem mais, tem mais para ser dito, mas eu vou deixar para depois. Cobre o requerimento e cobre o requerimento também dos, dos erros passados, que tiveram mão e não fizeram e hoje diz que saúde, Lu, parabéns, governador Mangabeira, pelo avanço Parabéns, Marcelo Pedreira, pela, pelo nosso prefeito competente, corajoso, que dá continuidade ao nosso trabalho e vai continuar assim entendido. Muito obrigado.
0: Dando continuidade à sessão, passando agora a palavra, já peço ao vereador Miguel que possa ocupar a cadeira da presidência, para que eu possa utilizar... O meu tempo de dez minutos do grande expediente. Olá, senhor presidente. Vossa excelência tem a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores. Quero aqui registrar mais uma vez a presença de todos que se fazem presente nesta sessão do dia 20 de março. As mulheres representadas aqui hoje pela nossa coordenadora lá da regulação, que tem feito aí um excelente trabalho desde o início quando chegou ao município de Governador Mangabeira, realmente demonstrando o grande compromisso, que é de sempre tratar as pessoas que ali chegam no seu setor com a maior tranquilidade e a maior responsabilidade de devolver às pessoas o que elas realmente merecem, que é a atenção e o carinho de todos os dias. A nossa amiga Luciana, obrigado pela presença, pela atenção de sempre, estar aqui conosco prestigiando... Esse parlamento, esse, esse parlamento que realmente daqui é que sai as ilegalidades legal, as para que lá aquele setor que é um setor que todos os dias chegam as pessoas na busca da sua solução e aqui esta câmara tem feito todas as vezes que chega a esta casa o seu orçamento anual esta casa tem aprovado para que essa condição seja dada e seja feita da forma que vocês fazem. E o grande crescimento que o nosso município vem buscando todos os dias, não só através da saúde, mas da educação, da infraestrutura e da agricultura. Estamos falando do mês de março, mês das mulheres, mas mês das mulheres agricultoras do nosso município também. E são elas que diariamente ao acordar estão na luta para buscar o seu ganho do seu dia a dia através da sua agricultura. E também levando o alimento para as mesas das pessoas através do seu trabalho. Parabéns a vocês, mulheres agricultoras. E aí, para nossa alegria, nesse mês de março, eu hoje pela manhã, ao chegar a esta casa tive a oportunidade de encontrar algumas das minhas indicações que fiz e tive a oportunidade aqui, ainda alguns dos vereadores, a exemplo da vereadora Elísia e do vereador Mário Santana, que esteve conosco aqui em 2018. 2018, tivemos a oportunidade, no mês de março, de apresentar aqui nesta casa a indicação de número 33, Barra 2018, indicação essa que fala da distribuição de sementes para os nossos agricultores. E graças a Deus, essa gestão tem cumprido desde o ano de 2017. Levando a semente ao agricultor, dando a sua hora de trator ao agricultor e dando também a oportunidade aos agricultores também na hora da sua venda, porque... Essa gestão tem buscado valorizar diariamente o homem do campo, porque são eles que fazem a economia da nossa cidade, do mundo inteiro, dirá. É através da agricultura, porque sem a agricultura forte, os nossos alimentos, que nós nos alimentamos todos os dias, não chega até a nossa mesa. Mas falando ainda do mês de março, fizemos aqui há poucos instantes e foi votada pelos vereadores, a quem eu agradeço, lá em 2018 também. Tivemos a oportunidade de apresentar nesta casa uma indicação para que o Executivo pudesse fazer a reforma da praça daquela comunidade do Bom Sucesso. Que o meu saudoso pai, em vida, no seu segundo mandato de prefeito desta cidade, teve a oportunidade de levar aquele bairro tão querido do Bom Sucesso, uma praça, e um centro comunitário, para que aquela comunidade pudesse ter um espaço digno para reunir com as suas pessoas. Mas anos se passaram, e aí a praça foi ficando em condições que agora que se precisava de reforma, e tive a oportunidade, no meu mandato também em 2018, apresentar essa indicação instalar a praça. Agora solicitamos aqui uma implementação ao lado da praça, em frente à associação daquela comunidade, um ponto de ônibus para as pessoas, para os estudantes, para as pessoas que vêm todos os dias, que são passageiros do transporte escolar da nossa cidade. Mas ainda no mês de março do ano de 2018, aproveitando o período da chuva e ouvindo as pessoas da nossa cidade, buscando sempre levar algo de grande importância para o nosso município, apresentei aqui nesta casa, no dia 27 de março de 2018, a indicação de número 40 2018, para que o município, através das secretarias de agricultura e meio ambiente, pudesse fazer o serviço de arborização para a nossa cidade. O quanto é bom e o quanto é bonito a gente chegar em uma cidade e já encontrar uma cidade muito bem arborizada. Uma árvore significa uma vida, significa o um embelezamento de uma cidade. Imagine só: você entrar pelo cartão postal da nossa cidade e já encontrar todo o seu trajeto uma cidade muito bem arborizada. Vai dar a beleza, vai dar a alegria e vai fazer com que as pessoas realmente tenham ali um local adequado na frente da sua residência, para ter uma sombra, para nos seus finais de tarde poder fazer o seu momento de bate-papo. Mas também, senhor presidente, senhores e senhoras, aqui nesta tribuna já se diz, a, tribu a tribuna é livre, todos falam o que quer, mas a maioria das vezes as pessoas não buscam a verdade. E quando a coisa é verídica, se cai por terra por si próprio. E aqui, há poucos instantes, se falaram de um requerimento que apresentaram aqui na última sessão. Requerimento esse que aqui disseram que era um desvio de recursos do setor de tributo. Hoje já voltaram a dizer aqui que é um suposto desvio Lá no setor de tributos. Só que no requerimento, quem digitou esse requerimento, não sei, eu não faço a mínima ideia, quem fez o, a digitação dele, diz e fala, e foi dito aqui agora, há poucos instantes, pedindo, querendo saber, dos amigos taxistas dos nossos, do nosso município, os homens que amanhecem todos os dias, para trazer as pessoas para o nosso município, para comprar no nosso comércio, as identificações de quem está com seu alvará pago ou quem está com seu alvará em dívida. Será que esses amigos merecem esse tipo de perseguição por essas pessoas aqui desta casa, que foram voltadas, a maioria das vezes, por eles, taxistas? Por a sua retribuição através de um requerimento para que o Poder Executivo pudesse buscar essas informações e cancelar os seus alvarás, Será que esta Casa tinha a coragem de aprovar esse requerimento? Mas aqui, nesta mesma Casa Legislativa, estive também num período aonde se cabia de verdade, de fato e de direito, desse, desta casa. O um requerimento de uma abertura de uma CPI. Mas aqui, amigo Aguinaldinho, a vocês que nos assistem através do YouTube nesse momento, nós, vereadores Mário Santana e eu que estava aqui nesta casa, nós fomos ditos pela oposição que sete era maior do que quatro. Nós entendemos naquele segundos. momento o processo político de bancadas, mas aí nós fomos adiante, buscamos as legalidades judiciária, judicial e encaminhamos. Estamos nos aguardos de uma decisão judicial. E digo aqueles também que aqui esteve. Buscando e pedindo a votação desse requerimento... Tempo
4: esgotado.
0: Se acha que a casa não votou, não deu a legalidade do requerimento, busque os meios judiciais também. E aí, agora, mas busque os meios judiciais da forma correta. Dizendo, de fato, o que vocês querem que o Executivo possa informar a vocês, como disse anteriormente, que era um desvio, mas agora disseram que é um suposto desvio. Assim eu tenho dito. Meu muito obrigado. Retornando à presidência. Dando continuidade... A lista do grande expediente, pelo tempo de até 10 minutos, a vereadora Elisa da Paixão. Minha querida senhora vereadora, já fez o encaminhamento a esta casa, através de ofício, informando a permanência da liderança...
4: Boa noite, ou é boa tarde, eu não sei. Senhor presidente, eu, se pegar as atas anterior e a secretária ler, eu falei aqui dessa tribuna e solicitei tanto a renovação como o ofício. Nessa casa se... tem um secretário para isso...
0: Vou já fazer passou, o comunicado à secretária já e aguardar isso. a informação dela. Caso se ela me
4: responda... O senhor é pegar nos anais da ata dessa casa pronto, que já tem registrado. Vamos de... fazer essa busca. Então, assim, não Caso tem necessidade encontramos, disso. Essa busca e eu espero sua que não comece a contar meu tempo agora, Não, o não, se, Jano,
0: não se preocupe viu? quanto a isso. Caso haja hum, essa informação de fato na ata das sessões anteriores, na próxima sessão darei o seu tempo de 15 minutos como líder. Mas hoje, a senhora terá o tempo de 10 minutos.
4: Eu... Ali tem 41 minutos, então... Ou... Vocês eram aí para poder... Eu 41 começar segundos.
0: Meus... Fique tranquila que...
4: Meus minutos. Eu estou tranquila. Eu só estou querendo que vocês pontuem o horário corretamente. Pronto. Da mesma já forma foi, que já, já foi gerado
0: lá o, o cronômetro.
4: Então, aqui eu tenho, nessa tribuna hoje, eu trago e parabenizo o Governo do Estado, que no último dia 3 de março entregou para a Governadora Mangabeira, na localidade de Torto, mais de 40 famílias que foram beneficiadas com a água, e essas famílias hoje, recebendo, hoje não já estão recebendo água, através da parceria do Governo do Estado com esses edis, que solicitaram, juntamente com a ex-prefeita Domingas, que deixou aqui com 80% de cobertura de água de embasa no nosso município. Eu trago aqui algumas solicitações da população, e aí eu ouvi, tanto ouvi como também tenho, através do Zap, com algumas reivindicações que as pessoas me trouxeram. No primeiro lugar, eu quero falar sobre a coleta de lixo na comunidade do Tox 3, na rua de Pedro, de Jovina, Nessa rua tem 32 casas e não está tendo recolhimento do lixo, não está tendo a coleta. Então, eu queria pedir ao setor responsável que faça isso, para que na próxima semana eu possa estar trazendo aqui para a população que o problema já foi solucionado. A outra situação que eu trago, e assim eu fico observando a forma de alguns edis aqui, que faz as coisas de acordo com seus interesses. Eu vou para o dia 17 de agosto de 2022, quando eu tive uma visita no SEAG, junto com o Anne do Sindicato, André de Amanda e Zé Mário. Lá no dia 16 de agosto de 2020, ou 2022, a gente encontrou uma placa de uma quadra, que era para começar em maio de 2020 e terminar em setembro de 2020. Mas no dia 16 de agosto de 2022, e até hoje, continua lá a obra parada, uma quadra que todos podem ir lá, fazer a visita e ver da forma que está e o perigo que é para aqueles jovens que estudam lá naquele, naquele colégio. A gente teve também lá com o capitão responsável pela a questão da segurança dos alunos, e aí ele colocou para a gente algumas dificuldades que estava tendo a respeito de, da condução dos serviços lá. A gente também solicitou uma equipe multidisciplinar de técnico, psicopedagoga, assistente social, para estar atuando junto com, neste colégio com algumas crianças, que são crianças, é, adolescentes da faixa de 12, 13, 14 anos, e a gente não teve esse retorno. É lamentável quando a gente fica vendo uns cards desaparecidos, se Pedro saiu da porta da escola e não viu. Alguns casos desses podem ser evitados, se o serviço que tem na escola fosse dado continuidade também. Mas a continuidade disso, a família precisa ter assistência dos, dos órgãos responsáveis. Quando se tem um problema de uma questão social dentro de um colégio como esse, ela precisa ter um apoio, uma rede de apoio, para que tenha a segurança e restabelecer essa criança na sociedade. Mas eu acho que, como foi uma reivindicação da vereadora que vos fala, não vai ser atendido. Mas, lamentavelmente, eu já represento aqui o povo e que me colocou aqui. Lamentavelmente, ele não vai ser ouvido, porque uma reivindicação minha, eu acho que eles continuam com os ouvidos tapados. A outra questão é a quadra de tocos dois peguem seu carro, vão lá para ver a quadra no meio do mato, o mato tomando conta. Aí se pense, pensem, foram fazer a inauguração, Zé Mário, do colégio de Toques 3. E uma vergonha daquela ao lado, que é uma quadra que tem ali, vergonhosa, está lá parada no meio do mato sem fazer absolutamente nada. Não é o filho de nenhum deles que precisa, que vá utilizar. Eles têm para onde levar e para onde as crianças deles brincarem. Mas as, essas comunidades estão assim, à deriva. Enquanto o governo do Estado está fazendo colégio integral e querendo que as escolas se abram no final de semana para as pessoas aproveitarem do que tem, as daqui não estão tá nem abrindo com todos os recursos do que precisa, porque dinheiro se tem. Isso eu não tenho dúvida. E qualquer um pode ir lá no site da transparência e observar que recurso o município tem e muito para fazer e dar para a população. O colega trouxe aqui a respeito do transporte do portão. Eu recebi diversas mensagens a respeito do transporte do portão e de outras localidades. Mas aí me chamou a atenção o transporte do portão porque alguns alunos fizeram um grupo, me colocaram e solicitando e mandou vídeo. E assim, eles perdem aula, porque tem vez que o ônibus não passa, ou quando passa, passa muito cheio, não dá para levar todos. E aí, como é que fica isso? Como é a questão da responsabilidade? Como é que não tem carro para levar esses alunos? A Rio Preta ganhou uma licitação e vende a ester do seu mês, está lá recebendo seus valores. É inaceitável que não tenha transporte para levar esses jovens. Eu chego mais adiante e vou em aldeia. Em aldeia tem uma turma multisseriada. Tem mãe que não quer que seus alunos participem. E aí colocou duas jovens para estudar, porque não tinha mais vaga pela manhã no ELSA, colocou à tarde. Crianças, elas têm um mês sem ir para a escola. Os pais dela não têm condições de pagar o transporte. Elas estudam à tarde no colégio ELSA. E não tem transporte para essas crianças. E aí eu não consigo entender como se fala de inclusão, de educação em primeiro lugar, se eu tenho na comunidade de aldeia, crianças que têm um mês sem assistir aula por falta de transporte. É inaceitável isso. É inaceitável. Eu vi aqui os colegas relatar de gestões anteriores, e que está indignado que fez isso e fez aquilo... Eu vou colocar para vocês botar um somatório, prega a caneta aí para a gente ver qual o governo que é cheio de roubos que não são investigados. É essa gestão. É nessa gestão que se roubou um caminhão dentro da Secretaria de Educação, cheio de pneus e ninguém sabe quem pegou, nem de viu em que resposta se deu. Foi nessa gestão que o secretário de Finanças estava com 84 mil de tiques dentro do carro num horário fora do seu expediente, indo não sei para onde, foi roubado. E até hoje ninguém se sabe onde é que está. Foram 4 mil espécies que estavam dentro do carro, do carro, do veículo do secretário de finanças. Foram seis veículos de carro pequenos roubados. E não tem nenhuma resposta sobre nada disso. E que moral tem vocês de falar? Na gestão passada, vocês fizeram muito mais do que uma CPI. Não foram tirar foto no frente da Polícia Federal? Não está sendo investigado? Estamos aqui com as portas abertas e se vindo a todos. Nossa residência é fixa, tem local e todos conhecem. Não fugimos porque fomos nós que fizemos a denúncia. Ao contrário de vocês que covardemente ficam inventando história aí para agora para os taxistas. Taxista, acordem. Aqui só tem conversa. O que a gente solicitou foi informação a respeito de placa de táxi que a gente soube que estava aí sendo vendida, supostamente vendida. Eu queria que a secretária pegasse o ofício do requerimento para ler, para onde dissesse. Que chegou aqui os dois vereadores dizendo. Que a gente queria tirar a placa. Que pai de família, os pais de família que verdadeiramente trabalham com táxi no nosso município não estão tá preocupados com isso, não? Quem está preocupado com isso são os que deram a placa de táxi para se beneficiar com os desconto. Quem está preocupado com isso são o esquema que se montou lá dentro. Quem está preocupado com isso foi o funcionário que foi exonerado. Quem está preocupado com isso é justamente o gestor que assina também para desfalcar. O que queremos e pedimos foi transparência. Não estamos aqui para tirar o emprego de ninguém. Eu assumo minha responsabilidade. Eu sou filho e mãe de família. Não estamos aqui emprego de ninguém. Parem de mentir. Parem de inventar historinha. Parem com isso, a gente quer saber do suposto esquema que existia lá, a gente quer saber de pessoas que foram, botaram pix na conta de um certo funcionário, pagaram e chegaram lá e não tinham seus documentos pagos, parem de mentir, falem a verdade. Cheguem aqui e tenham coragem de dizer o que foi feito e o que está sendo feito. Vereadora, eu queria seu dizer, tempo
0: de 10 minutos já foi, esgotado. já foi
4: esgotado. E nas próximas sessões eu estarei aqui trazendo mais esclarecimentos sobre esses fatos e demais. Porque não vinham me calar com a historinha de que já disse eu falei não. eu
0: Vereadora, eu seu já... tempo de 10 minutos
4: assim eu já dito.
0: encerrado.
2: Não me deu uma parte, não foi,
6: vereadora? Não é citar nome, não, é porque fizeram uma
2: palhaçada aí de Colômbia. Dando. Na, na rede social a nossa.
0: Continuidade volta. à sessão.
2: E agora diz que a gente está mentindo.
6: Uma
0: lista do grande expediente. Com a palavra o vereador Berlan Queiroz.
3: Pela ordem, senhor presidente.
0: Com a palavra, vereador?
3: Senhor presidente, senhores, senhoras, vereadores desta casa, galeria presente, quero registrar a presença através do nosso amigo Marquinhos, Marcos Ribeiro, que nos dá a honra de estar aqui presente nessa sessão. E eu quero... E já em tempo, antes de terminar minha fala Eu vou falar sobre algumas coisas Eu queria já deixar o vereador Balbino atento Que provavelmente eu vou usar de 5 a 7 minutos do seu tempo Se for possível, vereador Nós temos aqui muito para falar e com muita tranquilidade.
0: Vereador, Mas... só para não cortar o raciocínio no final, o vereador Balbino já passou cinco minutos dos dez minutos dele. Então, tá um, seus dez do grande expediente, com mais cinco cedidos do vereador Balbino, você tem 15 minutos para falar.
3: Pronto. É, nós temos aqui com muita tranquilidade e, e com alegria de estarmos falando com a população de governador Mangabeira até porque nada não teme aos homens de bem eu quero no início de nossa fala aqui fazer alguns registros para posteriormente fazer os devidos contrapontos no que cabe o debate político e do debate também apolítico. Eu quero que aproveitar e convidar a população, que é essa oportunidade que eu tenho, para que na próxima semana, dia 26, todos estejam ali na Lagoa do Torto, no campeonato de Edmundo, campeonato que nós temos a alegria e a honra de estar organizando e dizer que o quanto é importante De investimento que foi feito Nesse campeonato Com apoio do governo municipal Aproximadamente entre Equipamentos Todos, bolas, carro de som E a premiação Em dinheiro 4 mil reais é, Chega em torno De um aproximado de 15 A 20 mil reais de um investimento Que não é gasto, não é custo No esporte de nossa cidade. E a gente precisa de comemorar esse feito. E a minha alegria de estar na frente e ter o apoio do governo, me ajudando, porque sozinho a gente não consegue fazer muita coisa. E, em tempo, dizer também da nossa alegria, que nós estivemos na semana passada, uma proposta nossa colocada aqui na Câmara Municipal, para que a prefeitura possa ou pudesse ceder fardamento para os quatro grupos de capoeira e assim foi feito. Mas eu quero, senhor presidente, falar com vossa excelência e a todos e aos colegas vereadores dessa casa, que no início... Do nosso mandato Nós colocamos aqui Que a gente queria Uma Câmara qualificada É essa a intenção Do, do nosso mandato E que eu acredito ou Talvez acreditava que A gente pudesse ter essa Câmara qualificada A Câmara foi andando Muito bem Nós temos aqui Três anos e alguns meses De mandato e dentro desses três anos, Aguinaldinho, em alguns meses, aqui, nesta casa, não existiria, e não houve, e não aconteceria nenhum defeito da gestão municipal. Nós já conhecemos qual é a criação da narrativa que está sendo implementada agora, porque se aproxima ao processo eleitoral e quando chega ao processo eleitoral os ânimos daqueles que ficaram três anos sem trabalhar os ânimos se afloram e sem proposta sem conteúdo de debate dentro da casa legislativa e sem proposta de trabalho para o povo de governo mangabeira busca a forma que está fadada a derrota, que é essa narrativa do fracasso, a narrativa da gritaria, para tentar intimidar aqueles que vêm trabalhando muito bem. Esse é um debate que nós estamos fazendo aqui hoje e que é reconhecido pela própria turma deles, porque nas redes sociais, você que acompanha, Agnaldinho, a própria turma bate neles e sempre diz, a oposição de brinquedo. E até a data de agora, é de brinquedo mesmo. Frágil e que a gente, nós, derrotamos aqui dentro, em todos os debates, em todos os momentos. Eu disse em outras falas, que a gente precisa de estar preparado e saber o que é que a gente quer da política. Se nós queremos de fato é fazer política ou se a gente quer de fato é fazer a politicagem. Não adianta que nós não vamos cair nesse jogo da griparia, não vamos cair aqui nesse jogo da desqualificação desta casa, porque isso aí Simplesmente, o que eles querem é construir conteúdos aqui na Câmara Municipal para espalhar os vídeos nas redes sociais, para posteriormente dizer que estão cobrando transparência do, para o povo de Governador Mangabeira. Foi muito bendito pelos colegas que antecederam aqui, e eu quero também dizer que eu estou preparado para fazer qualquer enfrentamento eles disserem. Enfrentamento político e o enfrentamento da, da, da narrativa que está fadada e derrotada, que é o ataque às pessoas, que é a prática de quem não tem o que apresentar para o município de Governo Mangabeira. E eu posso citar aqui, nome, porque eu não tenho problema com o debate, é, o meu colega o vereador José Mário, bom sucesso, que está aqui do meu lado, e quando eu cito o nome é porque para ver se tem debate para isso mesmo. Porque se eu não quisesse, eu não citaria o nome. Imagine o quanto é difícil, vereador, vocês construírem um card para expor a imagem de homem de bem nas redes sociais, com um requerimento mal, dirigido, mal redigido, mal feito, que vocês queriam ter acesso à imprensa da região para dizer que existia desvio de dinheiro lá no setor de tributos essa foi a primeira fala de vocês que vocês queriam atingir chegar à rede social e chegar na imprensa para depois no teatro armado vocês criarem e colocarem a política do retrocesso. só está fadado isso aí, de colocar foto de vereadores e dizer, votaram contra, votaram a favor. Imagine se a gente colocasse a sua foto e percorresse na rede social a denúncia que a vereadora de Muritiba fez de vossa excelência. O senhor ia gostar, vereador. Dói. Então, o senhor tem que também olhar esse lado. O senhor foi denunciado em Muritiba. Se está certo ou errado, eu não sei. Mas na tribuna de Muritiba, vossa excelência foi denunciado. O vereador José Mário, bom sucesso. Vossa excelência foi denunciado em, em, em Muritiba. Pela vereadora Perla Santana. E aí? O senhor está certo ou errado? É suposto ou é verdade? Eu não sei. Mas nós aqui respeitamos vossa excelência nós não fizemos um card e não colocamos na rua dizendo que o senhor está envolvido com coisa em Muritiba se está ou não está, eu não sei mas a denúncia foi feita Pronto. mas aqui
4: tempo esgotado.
3: vocês querendo um palanque político, que o que vocês querem é isso vocês não querem transparência nenhuma porque se a gente quisesse transparência mesmo a gente ia trabalhar com transparência na ordem cronológica a gente ia lembrar de 8 de outubro, Aguinaldinho, de 2015, quando a Polícia Federal defragou aqui em Governador Mangabeira a Operação Cabeças, e que Governador Mangabeira estava em todas as páginas policiais, vergonhoso para Governador Mangabeira, vergonhoso para aqueles que estavam com o pé enterrado dentro da corrupção e que com esse dinheiro construíram casas e mansões. Se eles quisessem, população, transparência, a transparência precisa de chegar em ordem cronológica. Se eles quisessem transparência para poder cobrar, eu acho que a cobrança o vereador tem que fazer mesmo, das quadras, das escolas, tem que fazer a cobrança. Mas a cobrança e o resultado precisa de ver em ordem cronológica começou e não terminou a obra das fontes das cabeças quanto tempo e aonde foi o dinheiro começou e terminou falou aqui de dar emprego para o povo a obra da do ponte e aonde está o dinheiro você dizer que gosta de gente e quer transparência mas vocês compraram o aparelho de ultrassom, de animal, de bicho, para o povo de governador Mangabeira. Então, quem não tem moral, quem não tem respaldo para cobrar transparência aqui nesta casa, são vocês. Eu acho que o mínimo que vocês poderiam fazer, da mesma forma que vocês encaminharam o vídeo para a Rony, do programa Fala Recôncavo, encaminhe o vídeo e diga, na época da CPI, dos 500 mil, eu não assinei, porque na minha época eu poderia roubar, e agora eu não posso mais. É isso que você precisa de fazer. Transparência aqui ninguém quer, não. Porque se quiser transparência, sabe qual é o caminho da transparência. Busca o caminho. Quanto tempo vocês têm de vereança aqui dentro desta casa? E não aprendeu qual é o caminho? Não houve momento nenhum. Eu digo e afirmo. Não houve desvio que impactasse e não houve desvio que pudesse, de fato, ferir ou prejudicar o erário público. O que houve... Foi uma situação lá e que já foi, a Prefeitura Municipal de imediato tomou providência, abriu um processo administrativo e já notificou os órgãos competentes para que suspendam todos aqueles alvarás julgados como equívocos ou errados. E aí... Já está encaminhado e vocês sabem qual é o caminho, porque vocês não vão buscar o caminho, porque vocês não querem buscar o caminho. O que vocês querem é chegar aqui nesta casa, buscar produzir material por falta de conteúdo, de investimento que vocês, durante esse tempo todo, não fizeram aqui em Governador Mangabeira, para justificar um trabalho de vocês como vereadores. Três anos e vocês estavam aqui nesta casa mudo e surdo. É de brinquedo mesmo. Vocês são de brinquedo. Serve para brincar no dia das crianças, no dia 10 de outubro. Sabe por quê que é de brinquedo? Porque é o povo de vocês que colocam na rede social. Vocês não falam. Vocês são mudo e surdo o tempo todo. E vocês querem falar agora porque está chegando a eleição para poder fazer um espetáculo. O circo foi embora, mas vocês ficaram fazendo aqui essa palhaçada para poder estar tá dando risada e jogando, usando o povo de Governador Mangabeira. Eu quero, nesse momento também, chamar a atenção de você taxeiro da cidade. A articulação deles aqui não é transparência não, porque o que aconteceu no setor de tributos já foi tomada a providência pelo Poder Público Municipal. O que eles querem aqui é tentar reduzir o número de pessoas, que, de trabalhadores, que estão com placa vermelha, e é uma perseguição, porque, na verdade, eles não querem ver vocês bem. Esse povo e essa turma querem ver vocês desempregados para vocês reclamarem, porque, através da miséria de vocês, que eles estão querendo colocar vocês no buraco, eles ir lá. E vender as verdades deles para a disputa das eleições no ano que vem. Eu vou encerrar, vereador. E eu quero dizer aqui, vocês primeiro... Já vou encerrar, vereador Bobinho Dutado. Vocês primeiro disseram aqui, e queriam que o vídeo corresse, desvio do setor de tributos. Agora vocês construíram... Tempo um... encerrado, vereador. Vou encerrar reconstruir um requerimento tão equivocado que agora vocês estão dizendo, que não é mais desvio, é uma suspeita de desvio. Então, vocês falaram do secretário de Finanças, só para terminar, Soró, e que errou, segundo vocês, e vocês não fizeram nada até hoje, porque vocês, na verdade...
5: São tempo e não tem competência. encerrado, vereador. Assim,
3: eu tenho dito, senhor presidente. De Dando continuidade ao presidente. Grande...
5: Como meu nome foi citado, um minuto apenas para dar uma reta. Na um... verdade, o tempo, tempo de, de, de um tentadores. minuto para... Pois, eu sei. O ruim da, da vereança é você encarar uns personagens como esse. E aí pessoas de bem marquinhos, Aguinaldo. Inventar a história para ludibriar. Mas eu não vou entrar nessa pauta, porque talama tá, não vou com esse tipo de gente. Hora, semana, quando não recebe seu brinquedinho ou sua merenda, está de cara feia batendo no governo. Quando recebe, está falando bem. Mas assim, pessoas de bem, como eu, trabalham há seis anos em Muritiba. Mas eu não vou trazer a temática que está explicado isso. Há seis anos eu trabalho em Muritiba, sou engenheiro agrônomo. E... Exatamente. Porém, ele quer trazer para essa discussão. Não vai. Sabe por quê, pessoal? Nós vamos continuar a investigação. Todo requerimento que vier... A gente precisar e a gente vai continuar não vai nunca nos calar nesse sentido inventar história criar uma situação chamar as pessoas de palhaço onde é que nós estamos quem é o verdadeiro palhaço nessa história eu zé março pessoa de bem eu venho aqui com a verdade não venho ludibriar não essa política é baixa não vou trazer para discussão não e por si só a população de mangabeira vai dar a resposta isso é muito tranquilo porque eu consigo deitar e dormir tranquilamente caráter, não é para todo mundo não, meu amigo. Mas, assim tenho dito, muito obrigado.
0: Dando continuidade ao grande expediente, pelo tempo de até cinco minutos, o vereador Balbino do Táxi.
7: Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, é, venho a essa tribuna mais uma vez é, com muita tranquilidade, é, participo, sim, de um governo que tem transformado o governador Mangabeira, é, de um governo que tem sido é, administrado a verba pública com responsabilidade e está aí é, a resposta à população quando está sendo bem tratada e bem cuidada. Diferente aqui, eu não gosto nem de voltar o passado, mas tem momento que a gente tem que voltar o passado para mostrar que o futuro está bem e que o passado realmente foi um passado feio, e que deixou a imagem para o governador Mangabeira muito triste nas redes sociais e nas, nas emissoras de televisão. Então, esse aí não adiantar nem falar, porque a população já conhece. É, tentar pegar a imagem de, de secretário para vir para aqui, para a tribuna desta casa, dizer que aquele problema que aconteceu com, com o secretário não causou nenhum prejuízo para o município, até porque a Vossa Excelência. É, resistou queixa e a queixa já foi é, arquivada como é, já resolvida então a vossa excelência chegar aqui para poder tentar tirar a imagem de um, do cidadão trabalhador, de um secretário que todo mundo conhece o governador magabeira aí a gente tem que chegar aqui e defender porque a gente sabe da figura do nosso secretário Soró dizer aqui quando se fala ali do colégio SEAG a gente fica até triste porque vossa excelência sabe que veio a pandemia a empresa que ganhou a licitação ali realmente não quis continuar com aquele valor que foi feito, está refazendo e com certeza vai entregar aquela quadra ali de qualidade ao Colégio, de, é, Colégio SEAG. Porque tudo que esse governo faz, faz de qualidade, faz bem feito e mostra aquilo que tem feito. Diferente de quantas pessoas fizeram no município de Governador Mangabeira, se está aqui de toques três no amigo Miguel, quando colocaram aquela praça lá, que gastaram 400 mil. Chega lá, ouve a praça que o prefeito gastou é, 120 mil, é a qualidade da praça. Dizer sim, a escola lá foi reformada de qualidade. Dizer sim que tem aquela quadra que precisa fazer a cobertura e vai fazer. O prefeito trabalha com organização, trabalha com responsabilidade, não, não coloca os pés entre as mãos, não. Mas pode ter certeza, meu amigo Miguel. Que vossa excelência naquele na inauguração pediu o prefeito vai entregar aquela quadra de qualidade à população de governador Mugabeira. que passaram por lá e não fizeram nada é, deixaram o povo ali na lama naquela praça o prefeito foi lá calçou e resolveu o problema de tocos 3 falar da quadra de, to, de tocos 2 é realmente a mesma situação do ceag a empresa que ganhou licitação com a pandemia é, o preço estourou não quis continuar a gente vai brigar a empresa a continuar não pode então vai fazendo a licitação e vai ser diferente, não vai ser igual ao governo que passou, o passado, sair e deixar aquela obra sem terminar, não. Com certeza, tudo que o prefeito prometeu e começa, ele vai terminar e entregar a população. Pode ter certeza disso, vereadora? Diferente ali da fonte das cabeças que colocaram ali, gastaram 300 mil em um, em um concreto para tá lá. Diferente de uma fonte que fizeram no fundo da igreja, que gastaram... É, de cerca de 200 mil, que não se viu para nada. Então, a gente fica tranquilo, diferente da praça de, de Barroada, que começaram lá, a empresa Papalégua levou dinheiro e ficou lá até hoje sem, sem, sem terminar. Então, a gente fica tranquilo. Fazer comparação com esse governo, eu acho que a vereadora deveria olhar para trás e ver bem direito. vereadora que foi, foi vereadora aqui, foi secretária, falar de saúde quando a vossa excelência foi secretária, deixou lá o centro-médio daquele jeito e hoje se funciona com várias especialidades no município de Governador Mangabeira, se vindo bem a população de Governador Mangabeira. Falar, aqui é por isso que a gente tem que falar, quando a população andar de barra de chuva, de sol, para vir pegar transporte de pra, pra Salvador. aí a vossa excelência deveria falar disso, quando antigamente dizia que carro não era para andar na roça pegar a população de Governador Mangabeira, aí hoje se trata bem o povo, a vossa excelência deveria reconhecer que quando foi secretária não, não, não cuidou bem do povo do Governador Magabeira. Então a gente fica aqui tranquilo, vou continuar assim aqui junto com a administração pública trabalhando porque é isso que o povo quer. Chegar aqui lembrar a nossa população é, da zona rural, agricultores, a distribuição de sementes já está acontecendo nas comunidades para as pessoas plantar e produzir ter seu pão de cada dia. Dizer também que vem aí a distribuição de peixe, tá o anúncio aí para as pessoas vá na, na comunidade que vai fazer suas inscrições, pegar sua senha e receber o peixe. É isso que é tratar o povo com respeito e com, é, com educação, porque é isso que esse governo faz, ter amor e carinho com a população em Governador Magabeira. Assim tem o dia, senhor Presidente.
0: É, dando continuidade, só para registrar aqui, no nosso tempo dos 10 minutos, não foi possível a gente registrar, mas é um registro e um parabéns também, né, aqui desta mesa da presidência, ainda referente ao nosso 14 de março, né, o nosso município completou aí 61 anos de emancipação política. Queria aqui fazer um registro de agradecimento a todos que participaram daquele momento importante para a nossa cidade. Tivemos aqui a oportunidade de, dos 11 vereadores é, trazer pessoas de fato e de direito agora, com o título de cidadão magaberense. Né? Foi uma sessão, graças a Deus, tranquila. Agradecer aos funcionários desta casa. Sem eles, nada daquilo que aconteceu aqui na sessão do dia 14 seria possível. Só a presidência sozinha não teria condição de organizar um evento do tamanho de 61 anos de emancipação política. Obrigado a vocês, servidores. Muito obrigado mesmo de coração. Mas também registrar ainda... Dentro do mês de março, o nosso município, aí com a sua caravana de entrega de ações positivas para a nossa cidade, né, tivemos na última sexta-feira, dia 17 de março, mais quatro casas do programa Casa Legal sendo entregue às pessoas carentes do nosso município. Esse é um dos grandes avanços social do nosso município, através do nosso secretário José Souza de Santana, que faz muito bem aí esse papel de poder, junto com o Poder Executivo, levar casas com dignidade para as pessoas carentes da nossa cidade. Parabéns a todos que receberam essas casas, já são milhares de casas sendo entregues no nosso município com recursos próprios da nossa cidade. Sem nenhum tipo de de incentivo do Governo Federal ou do Governo Estadual. Parabenizar também a Secretaria de Educação pelo grande desfile que aconteceu no 14 de março, né, um desfile onde as escolas pôde, cada uma, trazer o seu tema, a sua representatividade. E, por fim, né, parabenizar aqui o decânio desta casa, o vereador Mário Santana, que no dia de ontem, dia de São José, 19 de março, esteve completando idade nova mais uma vez. Parabéns, Mário, felicidade que você possa ser sempre essa pessoa voltada a cuidar da população de nossa cidade. Nada mais a ser votado, a ser discutido. Em nome de Deus, declaro a presente sessão do dia 20 de março encerrada.